0: 欢迎收听反派影评，我是杨超
1: ，我是雅琴，我是波米
0: 。希望你点击底部的广告
2: 。在一个非常重要的时刻，聊一部真正配得上“主旋律”三个字的电影。芝加哥七君子审判不出意外，他也会是接下来奥斯卡颁奖季的种子选手了。今天我们请到了阔别已久的杨超杨导。哎，十年专题之后首次来长节目啊，然后还有聊我控诉时候来过的雅琴。哎，我控诉正好也是法庭戏啊。这周大家都在聊主旋律嘛，所以我们也不能落后，那就来说说《芝加哥七君子审判》的影片信息。北美分级是 R 级，粗口和大麻肯定是最明显的限制级因素。片尾没有彩蛋，格式是二 D 数字彩色电影，数字中间片是 4K 分辨率，画幅是2 3 9九比一，国别美国。出品方现在是网飞，但其实本片最早的缘起可以追溯到零七年左右，那个时候是由斯皮尔伯格的安贝林影业梦工厂一起出品的。因为编剧罢工等原因，斯皮尔伯格退出，派拉蒙和索金接手。但今年又赶上新冠。那么派拉蒙又把项目最后卖给了网飞。那目前呢，派拉蒙那三家仍然是署名的联合出品方了。这篇自然是根据真实事件改编，原案是从六八年就开始的美国芝加哥七人案。那么此前也已经有不下二十多部剧情片和纪录片涉及这个案件了。外延我们有机会来展开。导演和唯一的编剧都是六一年出生、现年五十九岁的美国纽约白人男性艾伦·索金。他也是好莱坞最好的编剧之一，曾凭借社交网络的剧本拿到过奥斯卡最佳改编剧本。此外，也写过《点球成金》和法莎版的史蒂夫·乔布斯，写的美剧《白宫风云》和《新闻编辑室》。同样有名，这是他第二部导演的电影，上一部是劳模姐主演的《茉莉牌局》。就像刚才说的一样，索金十几年前创作这个剧本的时候，原定的导演还是斯皮尔伯格，而后者被索金接过导筒之后，就没有再署名本片的制片人了。主演方面可谓是云集了多位奥斯卡级别的演员，包括了奥斯卡影帝小雀斑艾迪·雷德梅恩、奥斯卡男配角得主马克·里朗斯。值得一提的是啊，这两位其实都是英国人，但是他们所饰演的原型人物呢，又都是美国人。其中小雀斑饰演的汤普海登，还是好莱坞老牌女星简方达的前夫。这个角色曾经是留给希斯莱杰的，但是莱杰在原定与斯皮尔伯格见面的前一天意外去世。在片中还有惊喜客串的，还有鸟人聚焦的主演迈克尔基顿。当年呢，他提名奥斯卡影帝，隐恨输给的就是这个片子的主演小雀斑了。那么，此外，琼瑟夫·高登·莱维特以及老戏骨弗兰克·兰杰拉，还有著名的喜剧演员波拉特（真名叫做萨莎,莎拜伦·科恩）也都参演了这个电影。摄影呢是来自希腊的白人男性芬顿·帕帕麦可。此前呢，他曾经凭借佩恩的《内布拉斯加》黑白摄影拿到过奥斯卡提名，也算是《极速车王》导演詹姆斯·曼高德的御用摄影师之一。这还是他和索金的第一次合作。配乐是来自英国的白人男性作曲家丹尼尔·彭伯顿。索金此前导演的《茉莉牌局》和完成剧本的法沙版《乔布斯》都是由他来完成配乐的。而彭伯顿呢，也给近年多部盖里奇和雷德利·斯科特的电影写过配乐，更是高口碑动画片《蜘蛛侠：平行宇宙》的配乐师。那电影的线下首映式啊，其实是二零二零年的九月二十五号，但是因为疫情，线下呢仅仅是小规模的有限放映了，目前只收获了大约十万美元的票房。而影片的制作成本呢，大约是三千五百万美元。那后来网飞从派拉蒙手里买下发行权的价格呢，则是。是五千六百万美元，而导演索金上一部《茉莉牌局》的成本是三千万美元。那资源和字幕当然都是来自网飞官方了。不过呢，目前好像还没有4 K 画质的资源。然后字幕这次我也推荐一下人人字幕组原创翻译的字幕。这次网飞的官译中字也有一点问题，所以大家可以多版本参考着来，尤其是二刷的时候啊。那么影片信息就是这些，下面还是先播放最后录制的打分环节
0: 。我给的分数是八点五分。当然，这里面有整整一分，是因为这个题材，是因为我们这类类型是个空白，我们也只能看这种东西才能获得此类信息。韩国的东西呢，还没有这种东西成熟，这一分吧，加给题材，希望它的分比较高，让大家看到，就是所有想了解。当代地球人该怎么生活的一本，初中学过政治历史就可以了，着重推荐给那些想真正的以行动来改善我们的生存环境的年轻人吧，学一学波拉特和小杰班他们那种在。激进的行动中互换价值观和利用互联网、利用流量来放大声音的那种智慧吧。我们的环境的改善特别有赖于那些对互联网特别精通的那些人。那琴
1: 那边，我给七分，对我来说已经是一个很高的分数了。就是一个作为在当下感到非常的压抑的中国人看这个戏，其实它是一个特别特别释放的。它无论是针对现在的政治的局面，我觉得一切的社会抗议都可以来看一下这个片子。它也其实针对比如说。这个疫情之后的人的生活等等，它都是一个让我未知一快的这样的一个作品。那<是>、嗯、虽然说回到电影本身的品质来讲，我觉得只是一个相对来说优秀的好莱坞电影，它也并没有那么惊艳到我。但它的这一套演绎还是让我觉得很很受用的。推荐的人群的话，就像我说，如果你在今天的社会生活当中有过不满、有过质疑、有过自我怀疑的人，其实都可以去看这个电影。它绝对是针对最大众的一群观众。如果你是一个考据癖，对历历史对于当下的政治有一些不一样的思考的人，就看这个电影，他会有更多的乐趣。
2: 我给六分吧。首先，这个电影肯定是情绪大于反思的，也像作者自己表达的一样，他也肯定是立足于当下时事要大于对于历史主题的呈现的。它对于当下的作用要大于它在历史上的位置。可能对于我来说。这电影也就达到了最好的现在韩国政治电影水平。索金作为曾经的好莱坞第一编剧，现在他自己导演做出的水平跟一个韩国电影的水平差不多。作为索金个人的维度，说好听是降维打击，但是两位刚才说的我也都非常同意。他对于当下都是非常应景的一个电影。你可以说这个电影是明确的献给从弗洛伊德事件以来美国各地上街的人们的，也可以说他其实也献给，比如说在白。俄罗斯街头示威的人们，也可以说，他还献给在曼谷街头的人们。嗯、呃，你可以说，他们对抗的目标可能各不相同，或者是一种不公义的种族制度，或者是一个掌权十几年的独夫民贼，或者是一群搜刮这个民脂民膏的王侯将相。但是，当他们敢于和强权说不的那一刻，他们就是一个共同体。原来我听过一句话，就是啊，原来没有一个利维坦在的一个地方啊，也都是在那儿吵吵闹闹的。嗯，就你会发现说，海外的那一批天天在那儿撕逼、文人相亲，你不忿我，我不忿你，就是没有人管的地方也好无聊啊。但是看这个电影，会觉得这就是公民社会开始，大家都说各怀鬼胎的。然后到最后怎么样，在一个共同的敌人面前找到了一个所谓的共识。那么接下来就开始剧透了，还是请大家看完再听。这个电影啊，在社交媒体上这个评分也是一路走高，一个晚上几乎从七点几分涨到了八点四分，所以呢，也算是一部豆瓣高口碑的电影。那从这个角度来说呢，我们就先从缺点聊起。女士优先，来咱们亚琴。
1: 非要说缺点的话，我是觉得这个片子的人物塑造还是有点脸谱化吧，尤其是他的反派，他其实没有给出一个这些人为什么要这样做的一个很好的一个逻辑。反正他就是坏，不但坏，还特别蠢，<是>你都不知道为什么。一个<笑>比如说坐在这样的一个法官的位置上，嗯、或者是一个更高级的这样的一个官员，<对>他会这么的蠢。另外一个就是他台词实在太密了，如果你只看一遍的话，我觉得会错掉很多的信息。嗯，这当然这可能也是索金的一个。特点啊、哎，一个风
0: 格、啊，对对对对对。杨导这边呢，《反派人不华这个事儿存在，但是他在一个这种政治题材的电影中间，嗯、这个问题是比较重要的。我们看见整个事情的起因是建制派啊，尤其是新司大部长动机推动了整件事情，哎、但这个事情定有原因。嗯，所有的政治都是瓜蔓之连，你不说那个事儿，那就使得整个这个事儿成了一次蓄谋的陷害，而且是一种恶的陷害、啊嗯，是的，道德的陷害。这个人就没有依据，也没有写出政治的复杂性，而且我们尤其是关照今天美国的现实。会发现建制派和这个积极民主派之间，他这个纠葛，他们是一个健康的开放社会的。必有的两翼，嗯，他们彼此之间是非常互补的，嗯、所以你非得把一派给定上一个道德耻辱柱上，这是比较也对当下没什么好处。所以，这个好莱坞的这种态度吧，这么好的编剧哈、啊，按道理他对这个现实的观察、对历史的观察也应该有更多资料。嗯，那我也很好奇，这到底是一个选择，还是一种他就是这个水准？他们确实很容易表现出那种特别倾向于那个亚痞的那那派人的那种，嗯嗯、这个我们可以理解，他们这是他们的态度，是但是理解政治不能那么理解，你得知道。他们绝对不是水火不容的，这点可能是我们最难理解的一件事儿，就是一个好的开放社会，它就是这么互相搅动的，仿佛是一种对立双方，它其实并不是。嗯、这点是华语观众吧最需要打一个预防针的
1: 。囧色敷衍的那个角色也是很重要的呀。嗯、开始的时候，他对于这群人的认识，他也说了，他觉得他们就是混乱的，嗯、但他可能也不认同，非得起诉他们、呃。对他也，哎、而且他也不认同，就像里面那些暗箱操作那种对法律的不尊重，他还是想在一个程序当中，然后审判。但是在这个过程中，他可能也慢慢的感动，有一些东西可能你可以看到他们慢慢的是达成了共识。他有点认同他们，但是他又不敢说在他的身份里面。然后后面还有就是他跟嬉皮士那两人的一番对话嘛，就是他带着他的女儿，在这个时候他们的关系其实又更近了一步，又有了一种彼此的理解。然后到最后，他是那个站起来也要向这个牺牲的将士来致敬嘛。然后他的那个同事很生气就离席了。就这个角色，其实我觉得他不是一个没有姓名的角色，他还是很重要的。
2: 他当然是想留一笔在反派阵营里面有一个良心者的存在，但是我个人觉得，就是说这个还是有点刻意，因为其实还是没有交代他来龙去脉嘛。本身就是上来他其实就是不赞同这个做法的，所以这个还是有一个无来由。当然，我想到雅琴说的这一点是，他可以还做出另外一个联系，是啊，他其实跟小雀斑啊是一类人
0: 。对对对对对。
2: 这个联系他没有勾连，对他没有剧，甚至是他唯一一次让他在庭下跟反派见面，都见的是波拉特他哎
0: ，是的，这个是哎，剧作上的一个小，是的，真的应该勾连
2: 。他们俩是一类人，对对对，恰巧只是在不同阵营。那果戈
0: 夫的一个可能的动力就是说，我不可能理解像一个这样的人被你们宣判有罪，是是，他跟我完全一致，对对
2: 对，他甚至
0: 在那个里面还表现跟我一致的东西，你知道吧？这这里面会有一种惺惺相惜的感觉。
2: 你比如说，包括他最后也站起来，当然你现在也说得通，就因为他本来就挺良心的，但这就没有弧光的。他原来人设就这样。但是如果开始可能是他，比如说他更多着眼的就是波拉特这些人，他觉得你们滥交，我是一个比如说天主教徒，<对>我就不认同这个事情。我当然对你们是完全不认同的。但是他也发现，哦，原来七君子之间还有小学班这样的人，嗯、反倒他。最后跟我能够形成某种共识。如果你再给他建立一两场对话，他才明白哦，原来对方其实也跟我一样。对，那么他最后再站起来更好。甚至他才愿意为那个黑人去求情，这现在全是硬来，对吧？全是良心发现了，都是良心发现。
0: 囧瑟夫挺大的明星，在这儿没戏份儿，我靠
1: ！嗯、你要把他想成他最后是一个对于当下的这样的一个号召的话，你就可以理解了。他不仅是我们的内部要团结，同时我们还要去团结一切可以团结的人。嗯、那即使是站在我的这个对立面，他可能偏右的，但他也是相对中间派的这些人，也是跟我们是一道的，嗯、在当下的这个环境当中，就好像其实我相信。相信共和党的人有很多不赞成川普的，他可能还有一个这种，就是最后再唤醒一下，
2: 只是他没落实在剧作逻辑里边。<对>他类似于什么呀？就类似于夺冠里头郎平出走那一段我也去给美国人当主教练过，但是我还是心向着祖国的。可是你你就想，那你为什么当初还去？这事儿就咱就不说了。你说他有这么一笔，那肯定比你单独大顺拐战狼强。但是你没讲全，也确实是。那咱还别忘了，那你像鸟人，对吧？那前检察总长，那更是。我就等你们来呢，早就应该找我自带干粮。我这这太积极了。就这些过场人，就是在他这里面其实还是工具作用为大，因为他设定的这个具体的时代，因为这是一个真实事件，他就是尼克松刚上台。那尼克松当时的竞选口号，我们之前在《嗜血五人组》的时候已经反复强调，我这是正好是现在啊，民主党人继续攻击的这个所谓口号，就是法律与秩序。索金他认为整个电影是大家已知的一个时代，所以他可能相对来说就没有在这方面铺陈。所以说，其实他整个电影如果说有一个核心的攻击点的话。可能是尼克松所代表的背后这套右翼的价值观，所以说他在这里面，你看他把法官塑造成一个所谓的反派，他其实就是法律的这样一个代名词，于是乎去攻击他。但是大家觉得反派的单一这个缺点确实是存在的。这个在于哪儿？你可以追到两个细节，一个细节是他上来就念错所有的人的名字，人家纠正他，他还念错。一来这可能这人也没什么文化，二来呢就是他也不在乎，哎，傲慢。这个呢，其实在我看来，确实是全方位的。先把这个人就是一个丑角出现，还有更重要的是，甚至在囧瑟夫做陈述的时候，他都在打断人家。你还说囧瑟夫是检方啊，对吧？那是代表美国政府的。哎，呦，打断一下，我先声明，我跟那被告。我们不是亲戚关系什么的，对吧？首先强刷存在感。那么这个蓝
0: 油到底是什么？他潜在的脑洞中的蓝油是那个六十年那个积极民主派的那种、嗯、那种胡闹导致的所有这些建制派和这个共和党这一派的这种反感。是的，但这个东西其实是可以稍微在片头那段混剪中给上一点过分的东西，我们就能理解那个法官就没那么丑角化
2: 没错，这完全还是因为索金的屁股是站在左派的，所以说他也不太想过黑左派，所以就会显得很独裁父亲的这样的强权的这样的一个法官就显得无来由，因为他这是有真事嘛。这个法官霍夫曼确有其人，他曾经作为一个鲜明的麦卡锡主义反对者而知名，这个跟这里面显出的是杰。虽然不同的，而且他当时还说出了一些在司法史上可能都非常有名的金句。面对麦卡锡主义者的他说：“哪怕我们面对的是巨大的威胁，也应找到比放弃自己权利更好的应御之道。”巨大威胁指的是苏联嘛？他都能够坚持真正美国的价值观，你就证明这个法官并不是一个既蠢又坏的这样的一个角色。那他怎么一下子变成了片子里面这样？这显然是完全说不通的。这就是作者强烈的政治立场所导致的，或者是。一个非常方便的叙事效率所导致的
0: 。公正的说，就是你刚才说那段话，如果说他给拍出来的话，我那法官这个人物多迷人，我操！对对，太硬了，面对那种人说那种狠话
2: 。所以说，他显然他的所有的空间其实都不放在反派这边，他更多是放在被告和被告之间的关系上。公允的讲，这方面他其实呈现的是不错的，但其实呢，他这个法官这个人物的塑造基本上就牺牲了。而且原案当中的确大家都投诉他，包括也认定他在这场法律当中确实他的审。判是有一些不公正的，可是这里面有一个因果关系。在原案当中，他首先是受到了那几个被告的轮番的侮辱，在这之后，他才逐渐的失去理智。我们、嗯、当然也可以去细捋这个理儿、啊、哈，就是说，你作为法官，你无论人格上再怎么受到侮辱，你也得按照法理去审判。但是我们说，从一个常理人情的角度来讲，那这里确实有个因果。片子当中也刻画了，但是它有点倒因为果啊。就是你看电影里面刻画这个法官最大的一个动作，就是他不断的在用蔑视法庭这个罪，欲加之罪的莫须有的去戕害这几位。其实他给你的一个感觉是什么呢？站在前台的这个反派，就是这大法官，但是这幕后还有一个反派。就是尼克松，就是索金为了强化这个意思，他让谁来演这个法官？这个演员叫弗兰克·兰杰拉，他是美国的，可以说反派专业户了。第九道门里都是他，但是他唯一一次拿到奥斯卡影帝提名。演的角色是谁呢？就是尼克松，在朗霍华德的《弗兰克对话尼克松》里面，他就演尼克松。整个这个电影其实背后他要攻击的就是尼克松在那个时期他的竞选口号“法律与秩序”。但其实我们仔细去想，美国是三权分立的，司法和行政是两套独立的系统。一个法官是不是有那么大的可能会变成尼克松的一个前台傀儡呢？所以说，这里面的这个偷换概念，它不断的暗示这个法官和尼克松政府是穿一条裤子的。最明显的情节就是换陪审员的那一段，你感觉是检方捣鬼？弄了一出这个蒋干盗书，假借黑豹党之名，完了这个大法官借波下驴，直接就把这个撤换。其实背后的动机，索金是没有去涵盖的。他想给你的一套暗示就是反派是穿一条裤子的，你就这么情感上去理解就可以了。但这恰恰我觉得是需要去厘清的东西，就是在一个三权分立的体制下，美国有没有政法委？<笑>法官他不需要这样。第二就是，哪怕电影是杜撰的，但是你这一部分也没有写出人物小传，就是为什么他会变成了现在电影当中这个样子。而他明明在真实世界当中是一个之前还反抗麦卡锡主义的一个法官，这个转变是哪来的？不交代，直接就给你一个工具人黑就是了。这个显然是这个电影最大的问题。
0: 这个听你这么一说，这太坏了，嗯、这这太太阴险了。<笑>美国普通观众接受电影是从演员开始的，是的他演过尼克松的造型，<笑>以那种昏聩的那种蛮横的形象出现，他给我们造成的情感的冲击是非常直接的，而且他某种程度上是污蔑了美国目前整个社会中。最核心的那个价值体系就是他那个司法体系，为什么共和两党都不停的争夺那个最高法官的人选？那特别重要，因为他们这种独立性是美国的这个立国之基嘛。事实是，司法系统始终是在美国是一个定海神针。一个法官要想明显的去倾向一个行政权力的首脑，那是疯掉了。但他也不敢直接污蔑，他就有一个造型来。是的，是的，是的，这比较聪明，比较好莱坞。对、嗯嗯、这个电影，
1: 它不仅仅是黑尼克风的问题，它这个背后其实就是直指当下的。对，对，对，对。然后它里面还可。特意出现了，就是前段时间不是推倒雕像吗？还有他提到了，就自然博物馆门前的那个雕像，应该是一个老总统，他就是也是有种族歧视的倾向嘛。然后这个雕像都在 B L M 运动当中被推倒或者是移走了。在这个电影里面，他其实反复也有去唤起我们对那个时代的一个回忆，有就是他通过对于外景的展示，其实他完全就是告诉我们，我现在说的这个事情不是一个一九六八年发生的事情那么简单，我就是要让你们想起来和当下现在正在发生的事情进行对。所以他才会刻意的，就是把所有的右派都塑造的那么蠢，而他这么蠢的背后，他其实也就是在说川普嘛
2: 。对，其实这个问题我们当时在聊《华盛顿邮报》的时候就提到过，就是你做一个政治檄文，必然就会出现一些后果。《华盛顿邮报》的时候也做了一些倒因为果的改编，你说白了都是为了怼川普，你为了喊话当下。他可能去忽略的就是当时的事实。索金他自己也在这个电影的宣传期不断的在喊话，他说我这个电影故意架空，因为《芝加哥七人案》非常有名，大量的民谣歌手写了大量的歌，他一首都不用。他说我对那个时代。不感兴趣，你甚至可以理解为他为什么要把这个法官写的这么坏？他可能就是在呼应刚才杨导说的，一个坏的法官对于现在美国社会有多重要。那你再联想起来 ，R B D 去世之后，川普希望去选择一个相对保守的一个法官，现在这样的一个舆论事件，那这个电影当然是一个当下的政治新闻。所以从这个角度来讲，他几乎犯了所有这四年以来民主党人在拍政治新闻电影所犯的所有的错误，鲜明的在站队，然后再进行政治观点输出。我们去复盘这个原案，你就会发。现。他整个事件逻辑应该是这样的：尼克松政府因为他的竞选口号是法律与秩序，所以他一上台肯定要先杀鸡儆猴。出于这个原因，他才要起诉七君子。七君子被迫应诉，他需要自证清白，到这儿都没有任何问题。问题是在于，如果你们只是想自证清白，哪怕你们想进一步在政见上反击尼克松、反击对手，那么你们的目标应该是去反击尼克松政府，而不是去辱骂法官。因为法官跟尼克松政府并不是一个体系的，这个电影压根就不摘清楚，而且还把他们两个故意含混的往一块凑。对，就如果你真的想打脸尼克松，最好的办法反而应该是博得法官和陪审团的信任，最后争取在法庭上法理上无罪释放。这里边真正代表尼克松政府，反倒是囧瑟夫和他旁边的那个司法部长。你看现在倒好，所有的对立点其实是尼克松的人在旁边看戏。看那几位活宝，波拉特跟法官干起来了。法官拿着锤子，当当那敲，这边在那骂街，又换衣服什么的。这就好比说，期待着两支死敌球队要踢球，比如英格兰打阿根廷，英格兰上来先给裁判一嘴巴，完了跟裁判干起来了，他变成这样的一个局面，挺
0: 危险的吧？在如果一个电影，好莱坞电影啊，这么严谨的电影，探讨这个美国的司法制度，想对法官做出一种丑化，我靠，那其实你真的把材料搞清楚，而且绝对不能省略他的前因后果。尤其是当年这个法官，既可能是对抗麦卡锡主义、捍卫个人权利和自由、对抗建制派的那个人，也可能是那个美国感动法官停车那个穷苦人，我给你免了，我靠，全场都泪奔了。老头很可能就那种人。如果你给出这样的细节，那时候观众会怎么看这整件事儿呢？
2: 刚才说法官他在原案中的最大问题，就是他被被告和时局情绪所影响了，以至于影响了他的审判了。嗯，他的问题是在他专业性上的问题。嗯不是左右上面的问题，<是>说我屁股是站在尼克松那儿的，所以我就上来就得干你们，而是在轮番受辱之后，他作为一个职业法官失去了职业性。如果你非得要刻画这个法官的问题和缺点，展现他，你完全可以从这个角度出发。所以他和把他写成尼克松傀儡啊，甚至用卡斯这个方面去把他影射成尼克松，甚至是川普，这是完全两回事呃，咱们中国人看其实不太会觉得这是个问题，就是因为我们会天然的带啊、哦，他们穿一条裤子呢，其实不是这样的。他这里当然展现了七君子完全没有一个统一策略的，嗯、甚至是失控的。被告里面除了海登那些极左的嬉皮，实际上是占大多数的。就像布拉特他们那批人，他们的思想是什么？最典型的，他们是无政府主义的。公检法都是钳制我们自由的，这是他们的一个价值观体系，才导致了他们的目无法纪。他就像《好莱坞往事》里头去杀人杀错了的那批人，他跟小雀斑完全不是一个世界观的人、哎。电影
0: 其实是给他们净化了很多。他们说我们准备公开做爱，在那个公园里面，你看见了吗？<呵>他不让你看见这，对对呀。那你像《好莱坞往事》里面那种做门森家族的他们的极端主义者，对对对对。如果他们中间他们容忍这种行为，或者他们会出现大量的这种行为，那观众都带着一个道德评判在里面，那这个道德感立刻就没了。
2: 原案说被扣上的一个帽子是美国历史上最滑稽的一场审判，它最佳的呈现的方式可能就是《好莱坞往事》的那种虚实。细说那种拍法，或者干脆就是以普拉特解构喜剧的方式去呈现。呃，当年伍迪·艾伦在这个案子没出多久的拍了一个片子叫《香蕉》，解构里面的那个把黑人给捆上了嘛，那个确实是黑暗一面啊。伍迪·艾伦他们去戏仿那个场面，你那种风格去呈现，可能才去更接近这个案件气质本身。如果对比起来，你会觉得这个拍法有点上纲上线。但是就像刚才亚琴所说的，我不是为了还原。就是因为他要骂川普，然后他所呈现的七君子内部，他们当时去复盘，他们真正对于这个暴动的关系，在这一块呢，最后其实是有一个反转的。索金告诉大家，其实检方指证他们的这些罪名确实都犯了，嗯、但是其实还没有去呈现的一个因果链条，我觉得在哪儿呢？就是你记得最后在反转的时候，他有一个细节，就他说小血斑，他让。没有受伤的所有民众去布防最严重的三个天桥，去跟警察硬杠。但与此同时呢，他和其他几个领袖是抄了防守不太严密的小道，然后演给那些政客看，让我们故意被抓起来，就在政客所在的酒吧眼皮底下。这个事儿后来呢，就直接被最后那场煽动性质的激情演说呢，就掩盖了。但是在这里面，是不是存在一个，就是你们利用群众去当了炮灰？完了，你们寻求了更大的一场政治作秀。嗯，而电影呢，并没有就这个方面的反思有多大的
0: 深入、嗯，没有明确，嗯，没有明确这件事就是说这件事在最后的那几个情节点中啊，嗯，它是有点虚焦的。在他们那几个关键的 leader 里面，这个霍夫曼，那个博拉特啊，博拉特对对,对，博拉特最早的意识到流量在政治中的作用。是的，是的。当然，你反过来一讲，也可以说是建制派和这个权力本身，把他的自由逼到了一个，必得靠流量，而他又是一个知道违法必须得带流量才有价值的一个人。所以他的那个安排本身说，我们把血流遍全城吧。这句话是小雀斑在激动下，因为自己的好朋友，好朋友被打。他首
2: 先是通过录音磁带反转说，哦，原来这里最贵的小雀斑居然说过这么一句煽动的话。然后他揭露出来了刚才我提到的最关键的是争议事实，就是他们让民众去当炮灰了。完了，他们抄小道，在政客的酒吧的门外被抓起来了。他在这之后马上让波拉特兜了一个反转。他说：“哦，这个时候我明白，你说让鲜血流遍全城，不是大家的鲜血，而是我们自己的鲜血。你看，他一下把这个人道主义的这个问题就给解决了。但在我看来，这只是洗白了这句话。可是，那你指挥没有受伤的人民群众去那三个真正有严防死守的那叫戴笠推土机的那个地方去跟警察硬杠，造成了那么大的受伤。”这个事你们确实干了，而且是小鞠帆自己主动说，他说我想让没有受伤的。而且还能够有行动能力的
0: 去那三个地方。那这句流遍全城，也就是说包括所有人。<对>这个逻辑不是说不要让大家流血，让我们流。对对。对现在其实大家一块对。对只是把血留在那些别人能看见的地方
2: 。为什么我就是有点抓这句话不放呢？就是因为这个事情一下让我想起了很多很多的事、嗯
0: 、这几乎是最重要的事<笑>
2: 这几乎是最重要的事因为这个事情不止在美国发生过，就是所谓的学生领袖，或者是民。运领袖，他们在一个非常关键的时刻，自己选择了相对来说比较容易的“君为其难，我为其易”的这样的方式，让别人去当炮灰，完了自己占据道德制高点。这个也不是没有过，这一直
0: 都是我们这个历史中间的所有寻求变革的人最大的一个。雷坑，
2: 雷坑，对对，对对对对无数次的被别人
0: 这么指责，你这是为了自私的、啊。
2: 说白了，人血馒头
0: ，哎，对对，对就是人血馒头，确实有这个。但是反过来讲，这也使得所有变革者变得极为艰难。嗯、你想做到那种在道德上立得住的选择，在中国特别难，就再也没有杰出的豪杰能够形成小共同体了，因为这个人永远就面临这个复古之躯一样的这种质疑。
1: 我是觉得他在这些事情上的处理，他不是一个很明确的。他其实在这个里面，他有他的讨论，他想多一个维度，他想展现出在这种群体的运动当中，就是会有一些失控的地方。这个我觉得索金也没有回避这个，他也没有明确的讲到底是我们的血还是大家的血是不是这个小雀斑，他就是说错了。他其实就是说大家的血，就是他没有给出一个明确的。还有就是他几次就展现出在这个运动当中，至少这几位领袖他们是并不。不想发生暴力的，比如说杰瑞，他要去保护那个被兄弟会侵犯的女孩。这个里面既说明了，即使像杰瑞这样的人，他也不是支持所有没有差别的暴力的。同时，他也其实展出了一个，就是任何的在这样的群体性的运动当中，都有一些不怎么样的人混在这个里面
2: 。但是你是指责大众。还是更多针对这些领袖的反思。我就一个说法，就是艾比前面有一个明显黑他的一笔，就是强奸那位拿国旗女性的兄弟会。其实他旁边的那个助手是想拦着的啊，啊结果对布拉特说：“哎，来来来来，他是。”咱们阵线的哦，这其实是纵容嘛。索金展现的这些蜻蜓点水的东西，到最后都会用一些咬文嚼字。是我们的先写还是大家先写？那个特别咬文嚼字，他用这个东西就把它一笔带过了。我这么讲吧，如果我们先不讨论他是不是怼川普，怼川普也不是多高级的电影的诉求，就是从中立的角度出发，这原案已经过去了半个世纪的这么一个事情的话，你其实是可以有足够的机会跳脱原来的时代局限性和那个时代的情绪的。我们盼着的是，你过了半个世纪，你再写一个故事，你能有更多的反思，有更多的提炼。但是会发现，这个电影其实还是情绪大过于反思的。
1: 他心思就不在于他对这个事件本身的一个复盘和展现，或者反思。他现在拍这样一个电影，他就是要去回应当下的问题。包括他对于里面就是他很多细节展现啊、哦，发生了这些群体性的运动，根本不是领袖的问题，不是纲领的问题，是可能大家听错了一句话，或者是这个队伍里面有一些有问题的人，是因为这些事情造成了这样的运动当中有一些极端暴力的事情。他就是在解释大家现在。那对黑名贵运动的一些指责嘛，是发生了很多所谓的打砸抢，是发生了很多的暴力，但这个不是这个运动纲领的问题，不是领袖的问题，而是这里面肯定有太多的细节，太多的你没有办法去掌控的问题
2: 。我不太同意这个观点。这里面波拉特说出他想做的事情的时候，他用的是 c u l t u r e revolution， 这个我们这边翻译的就是文化革命，其实他指的就是同一个事情，他指的就是文。对，因为我们也都知道，在六十年代，西方的所有的白左都是非常向往文革的。戈达尔拍过这个案件的，他们都非常向往文革。讲道理，如果这是索金的观点，我不太同意这个观点，就说。在一个运动当中，如果出现问题，都是民众的问题，领袖没有问题，纲领没有问题。那么换到文革，我们换到中国，你能
0: 这样解释吗？哎、但这边还有一个问题，嗯、他们真的了解我们这个文革吗
2: ？每一个群众运动，它发展到一定时候，它出现的问题是不是领袖都
0: 是无责的？在两个不同的社会和体系中间，这个问题有不同答案。在他们美国的社会，里，他们不会想到有需要重庆武斗。他们不会想到需要动用飞机大炮去干那些领袖啊！哈、嗯，他们没有任何煽动暴力的必要性。
2: 博拉特他对于那个兄弟会的人是有纵容态度的，嗯、他是有这样的行为的。包括小雀斑这边，真的也是有煽动的，有拿民众当炮灰的。那么严格来说，他们会不会为此承担责任呢？其实是应该的，对吧？但是从法律的角度，从原案的角度来讲，他们最终被上诉法院全都被驳回为无罪了。所以这个电影只能把前面的所有原罪东西一笔带过。博拉特纵容兄弟会，所以他一定得让他副手在最后强奸的时候得冲过去去拦，这都是着吧。如果这个事件有些人真的坐牢了，然后也因此成为政治犯或者良心犯，那他可能是另外一个写法。但是其实现在他并不是这样，法律与秩序，这个价值观。没有错，怼不上去。你是反对法治吗？就这个实际上你是上不去的。比如说还有一个例子，换陪审团，嗯，记得吗？怎么这陪审团里边就没有一个我这样的人？对对对。啊，律师说，我想问在座各位，有谁真正履行过陪审团义务吗？所有人都鸦雀无声。到那儿特别有讽刺意味，就是你们从来就没有信任过这套司法体系，你们又何谈最后让这套司法体系，包括陪审团在内，去保护你们呢？我唯一对他的遗憾也就在这儿，最后这事儿你就没讲。但是在我看来，这就是一个求人得人的过程，对吧？你像开始，波拉特觉得你们所有法官什么的都是傻逼，我还穿那袍子来，那你最后又把这些人写成苏三一样的人物，其实没道理，大家求人得人
0: 啊。那个时候的美国特别没有撕裂，尽管霍夫曼法官有一些司法伦理的问题或者专业性的问题，但很快司法这个分支就纠正了自己的错误。对对对，
2: 所以他最后只能通过一个情绪化的一个结尾。对，是
0: ,是这个情绪化结尾其实是等于说给这个掌权的建制派一点警醒，就类似于说。像波拉特和小雀斑这样的最后合流的激进左派吧，嗯,嗯,嗯,嗯他们其实就是美国社会的牛虻，他就是非常健康的，这个社会反过来急需这样的人。所以，我对我来说，整个电影我都没觉得有多大真正的冲突，我觉得一切都太可爱了。我<是>、啊、我也，是啊是啊，笑点密布，他没有出现任何真正的问题
2: 。对，所以在我看来，这个电影已经给了他非常强的道德保险了。嗯，就是小雀斑看见了自己的好朋友被打了、围殴了。这个时候，你可以说是情绪上头或者怒火中烧的时候，他说出这样一句话：“我相信你，无论哪一派都觉得这个事情起码情有可原。我觉得已经就够可以了，没必要再为他后面的事情。就说哪怕我在怒火中烧之后。”我说流遍鲜血都是指我们自己的鲜血，嗯嗯我都还要再洗一下，你太白莲花了。从这点上来说，我其实觉得他后面回避了刚才我提到的那个最大的问题。他就算是煽动了，做一个反思，我觉得也是应该的一件事情
0: 。那他面对现在的现实环境，嗯、你们这个激进民主这一派，从那个时候到现在都在干这事儿，<对>啊、此刻他们还在干。对、啊，那那就非常明确的就是观众会觉得啊，对呀、啊。你们自己都承认，你们乱子都是你们有意的搞出来的，所以他是不能承认这件事儿。
2: 如果最后变成一个能不能承认的问题，<笑>它就不是对错的问题了，它还是一个政治立场的问题。还是那句话，这个电影它给整个主人公七君子选择了巨高的道德制高点。是的,是的，是的。这个使得那我们就得以一个巨高的道德制高点去审视它，这个本身也是一种神话叙事。所以从这个角度来说，我都觉得他其实还可以做得更复杂和更中立一些啊。嗯
0: 、就是作为我对社交网络啊，或者是艾伦·索金的这种期待，嗯，尤其是面对这么新的社会政治现实，他给出的答卷，我觉得是应该更复杂、更中立才好。嗯嗯
2: 嗯、然后我还觉得，就是如果这个电影有缺点的话，就是大家都知道索金是个好编剧，但是他是不是好导演呢？就这个事情，其实编导也是分开看的嘛。那典型你可以看到，在整个镜头调度各方面，只能说中规中矩。因为这个电影，其实我第一遍看的时候，我马上想到的就是《华盛顿邮报》。后来我一去查，发现果然他写这个本子是给斯皮尔伯格写的。他最开始是斯皮尔伯格要导演嘛，《社交网络》不是索金自己导演的，但是他特别索金。可是这个片子是他自编自导的，但是拍出来的还是斯皮尔伯格式的一个非常老派的主旋律电影。你就看这特别老派在哪，就最后这个大招这个名字这个事儿，他从第一场戏就开始铺垫，这是典型的最古典主义的写法。我们之前奥斯卡还吹过呢，说他是实际上是最新派的一派这个写法。所以我发现他设交网络之后，他开始自己往传统回归。乔布斯开始回归三部剧，到这部回归到斯密伯格这儿，就是第一场戏，就是杰瑞吧，小金番，你麻呢在这儿说，我在记录这名字。然后中间还有一场、啊，他怕观众忘了，就是在共谋会议室里
0: 边，突然间完了，突
2: 然对,对,对电视出来，然后大家就起立。啊、我当时以为是你要铺垫某个里边重要人物死了呢，他实际上还是去强调那是越战的美军阵亡名单。他的所有聚多法最后就让你观众一二三四遍记着这个事他用这个梗
0: ，电视机出现名单那场戏其实有点聪明，嗯、他一方面又再次铺垫了这个最后那个爆点吧、嗯、燃点，嗯嗯、同时呢他还。强调了一个对这群七君子重要到一个价值，就是说我们爱国的程度。这边还在阴谋办公室在搞嘛，哎，一边一起来，国家就立刻站起来了。这对美国普通观众的这种影响是情感，所以这两个目标同时实现
2: 了。找的点没有任何问题啊，我的意思是说，他用的剧作方法、啊、其实还是特别传统。你看到结尾，你你想没想到任何死亡诗社呀哈哈、斯巴达克斯？几十年前、一百年前的剧作就是这样的方法。我们对索金的本子有的时候。都会有更高的期待，但是你会发现这次看到的很流畅，嗯、但是他回到的是最传统的剧作写法跟剧作手法，特别像《华尔街邮报》那种，对吧？非常的周正。所以从索金的角度来说，如果你对比更先锋的剧作手法，这当然是一个倒退了我在
0: 倒退。看到的唯一的一个实听语是那法官不是老说驳回。那后面几个人老给他重复，接下，有有一个重复是在景深处，在虚焦之外，非常幽默的一个，但是也没有单切，是一个特别漂亮的一个一个效率很高的一个镜头，就这么一下让我哎有点视听觉。其他就是完全没有，但是是这啊，他拍不到大卫芬奇那个狠劲儿，难道这是缺点？这导演他就是个一点零版，这很难说是缺点啊。
1: 我也很难讲这是一个缺点，他还是一个针对大众的电影吗？他不会做特别多的尝试，我觉得从这个去做来说，其实我刚才就像我刚才说的，扁平化不只是法官这反派是扁平的，他其实对于主角的塑造也都是比较符号化的。他其实完全可以把他们不同的这些派系之间的差别体现出来，像比如说黑豹，他们就是很暴力。啊、那，
0: 洗,洗
1: 对，然后他他洗的太白了，这哪是黑豹，这是白豹吧？然后这,这就是漫
2: 威里的黑豹。对漫<笑>威里的黑豹。对
1: ，然后包括他他对于那个西皮士那派的，他们也可以更飞一点，<笑>就是他整个的价值观，我觉得。都是很保守的，他因此用了一个比较保守的创作的方式、影像的方式，就说明他这个电影的一个诉求是针对的是美国当下最主流的那部分观众，他们可能不是那么能够接受一些先锋的东西和先锋的价值观。甚至你可以在这个剧里呢，你说他是一个很左的立场，其实我觉得他这个左也是有限的左，他没有真正把这场运动当中那些人很激进的东西表达出来。他正是
2: 因为他跟他们站在一块儿，才会给他们洗白跟袒护嘛。是是是是如果他是右派导演，如果伊瑟伍德来。派才会展现更激进的东西嘛，对吧？恰
1: 恰觉得，与其说他是在洗白他们的暴力行径，不如说他的认知就是这样的。我也不觉得，在当下的这种很复杂的左右战队当中，左派的知识分子就一定肯定说非暴力的正义性。但是这一点，索金他显然不敢走的那么远，因为也是选举季嘛，<对>他不断的在强调这些人是爱国的。<对>其实事实上，我觉得像无政府主义者谈不上爱国，但他一定要会把这七个人塑造成我们是爱美国的，我们只是不爱这个体制，我们只是不爱尼克松。这电
0: 影是为了挽救拜登的事情，让大家说啊，尽管他们有点问题哈，他们有点傻逼，但是他们内心深处是我们的这群人，他们爱国。
2: 养哪，这都不需要我们解读，在这个整个电影的宣传造势、嗯。的会上，他自己直接站出来就是为这边拉票的。如果我们在聊电影而不是在聊政治的话，我在说他缺点也是在这儿嘛。他某种程度上是美国的金刚川嘛。当然，我拉回来啊，我刚才其实已经说到表现形式上的问题了。哪怕对比《华盛顿邮报》，他也没有斯皮尔伯格那种场面调度和服化道的能力。有吧？有一幕我印象非常深刻，就是最后都结束了。有一个汤姆汉克斯跟梅姨在报纸的印刷工厂的一个场景，他让两位主角被镶嵌在一个传送带上面不断运动的报纸的包围之中，在那个场景发生了一段对话。这个电影甚至连那样的设计都没有。啊你知道斯皮尔伯格，他有那种油画式的构图，他每次刻画梅姨被一群老白男包围，门一推开就是他妈乌烟瘴气的一个会议室，这是典型的那个卡明斯基的那个风格。索金这个电影是都没有的，就那个电影当时我们已经觉得，作为斯皮尔伯格来说都已经没有什么了不起的了。我
1: 觉得也可以说，他其实是相对来说比较电视剧或者是比较小屏幕的这样的一个作品。对，你可以王飞嘛？对，就我我不知道，我不知道是他的能力的问题。还是因为这就是因为它也是一个网飞拍的，很快他就会上线、嗯
2: 嗯。包括刚才我们提到了，它做叙事效率啊非常快，其实中间也有一些极其仓促的地方。你比如说，他讲黑人那个案子最后怎么解决？你看那个黑人被绑起来了，完了这个时候，琼瑟夫主动上前，<笑>良知迸发，对，良知迸发，完了跟法官说，要不然你把他宣布无效，法官那就宣布无效吧，嗯、这是怎么可能呢？琼瑟夫首先新的司法部长给他巨大的压力，嗯、就是让他把这八个人全部审判掉。嗯、你在这儿良知一迸发，你直接跟法官提出一动议，完了你们俩一聊天，嗯、这事儿都解决了。嗯嗯嗯那后边司法部长不把你宰了，对不对？<笑>但是你能明确索金为什么要这么做，就是叙事效率。嗯、对,对我这场戏一场戏解决了，后面没这黑人了。<是>你看后边再聊，真的就是七君子了。<是>他作为一个政治檄文，导致了很多这种。你一想起来，他整个司法程序不可能是这样的嘛？对于雅琴来说，你觉得同样作为法庭戏哈、啊，你更喜欢这个电影还是我控诉？
1: 肯定是我控诉呀。
2: 是吧？对，因为我控诉
1: 他的这个维度，他不是一个煽动式的吧？首先是，哎、对，然后他的他的维度更丰富，他也更有致实的思辨性在里面。嗯，而这一部的话，其实你明显看到他对于当下的作用要大于说这个电影本身的价值
2: 。我记得你好像俩片子都给七分，倒是真的。对<笑>对，对
1: 但但是我打七分的感情是不一样、嗯
2: 。OK， 其实你沿着我控诉的话，我看这个片的时候有一个脑洞建立起来了，就是当时大家说波兰斯基本人的那个。案子就说他被法庭判了有罪，就是有罪。其实最初大家说波兰斯基案子里边的那个法官，本身就像这里边的这个法官一样。那么现在终于索金把一个无理取闹的法官的样子给拍出来了。那如果把这个法官之争带入到波兰斯基原案的话，那你会相信他的判决吗？现在有的时候大家会以法治这个词拿出来说，你看他就是铁案了。但如果它的过程就是这个片子里拍的这样的，那是不是这个结果你还会那么咬定？当然，我们也说这个也有它带节奏的地方，所以这都是可以讨论的地方。整体而言，我觉得缺点大概是这一些方面吧。赶紧搬一搬啊！我们也来谈一谈优点。还是咱们雅琴先来。
1: 对我来说，其实它最大的优点实际上是也是一个对当下的回应嘛。嗯，它无论是美国观众看还是中国观众看，都会有一种心有戚戚的感受。嗯，但是这两种感受可能是非常不同的出发点。嗯、那作为中国观众来说，我看了这个片，我感到就是说的很那个，就是非常的感动。尤、就、其是他到最后，就是他们的那种抗争，你甚至可以把它理解为他念那个名单，你又会想到就是跟那个《纽约时报》他当时做了一个疫情期间。所有死去的人的这样的一个名单，它有一种呼应，它最终还是回到了一个对人的一个基本的尊重，对于生命的尊重，也让这些人他这种看似荒诞的这样的一个庭审的戏，一些很无厘头的一些行为，给了一个非常非常正当的理由。然后在这个整个最后的结局升华了一下。然后呢，他前面的那个庭审戏，虽然我们刚才也说了缺点，就是过于夸张，也不符合事实。但作为我们中国观众看了，你想看是什么感受？你就觉得啊，天哪，原来美国的司法也是一样的黑
0: 。我们也。多次借他人酒杯，浇胸中快垒，就像刚才李凯琴说的，如果你仅仅是当做一个都挺坏的吧，对，都一正法为，
2: 其实没有，对，其
0: 实那里面就是丰富的这种信，真正那个开放社会的信息量就没了。我们为什么做节目啊？也是因为有必要说得更清楚。这个类型是华语电影的唯一最空白的类型。我一直有一个观念，就是政治就是众人之事，是一个最应该被电影讨论的问题。但我们这个类型就是没有。所以从这个角度上来说，这种片子的意义，它甚至比韩国电影《辩护人》还要大，因为它提供了更丰富的这个政治上的这种信息量。这片子值得被华语的电影观众、被这些工作者们反复的去看。嗯，因为它既有自由抗争、个人权利抗争的含义，也有小公共同体对抗建制派的这个意义，同时也有反过来，我们从即便这么对立的竞争中。还能看出那个社会始终坚不可摧的那个钢底儿，他们那个大共同体的底线从来都没有松动过。也许你得看清楚，它并不是一个呃政邪对立哈，虽然它为了戏剧性，它营造了这种感觉，那其实是一个社会，一个能称之为社会的社会最正常的应有的样子。这就是开放社会这件事儿，我觉得透过这种西方的这类片子，是是华语电影最急缺的资源吧。电影资源、思想资源的角度都是。另一方面，从形式角度哈，尽管刚才我们也谈到它，它是一个非常一点零版本的经典剧作，但是它在这个角度上还是非常的原熟的。就即便是在这么一个案件中啊，这个结局是注定的，它甚至 B 故事的这个价值观也是注定的，它就是个宣传片嘛。但是价值观注定的前提下边，这个 A 故事仍然被索金给做成了一个跌宕起伏的悬念感。一开始我们是聚焦在大家一坨怎么跟法官对抗。但后来，当七个人的关系，尤其是那三者的关系，杰瑞、艾比、小雀斑，谁最后上庭去成为最后的辩护人，成了一个小悬念。在这里面连续的出现意外。我们一开始从大逻辑的那种弧光来考虑啊，从剧作角度来说，很明显应该是小雀斑，因为他一开始始终是一个是吧乖乖男，对他始终不愿意对抗，是的。那他最后就应该对抗，这是逻辑救字法的一个逻辑。哎，我们看剧情也是朝那儿发展了。那个律师反过来说，哎，你说了那句话了。然后啪展现出他那另一面来，兔子急了也上去咬了，这多好的一个故事！哎，最后又回到了那个伯拉特对那句“把血流遍全城”的话的那种精彩的解释，好像又虐回去了哈、啊，又是伯拉特。那伯拉特那段台词，我不知道是真的假的。那大词，那宪法、圣经、马太福音，我靠，非常牛逼，还提供了金句。你是不是蔑视政府？远远比不上他蔑视我的程度。我靠，<对>这个话，
2: 大清国爱我吗<笑>？对吗<吧 S>？就是就是那个级别，我操，对,对，
0: 你根本没法反抗这句话，太对了。哎，你感觉这就是最后的落点了。嗯、但是，哎，后面还有一个最后陈词才给讲。嗯、当然，这个在法庭逻辑中也是合理的，但是。剧子家的选择是把最后陈词当做最后燃点的
2: ，嗯，是的。
0: 而那个布拉特那个还不是燃点，所以直到最后一刻之前，你都不知道那个就是压上台面最后的风险是啥。我靠，很聪明。而最后的风险是他铺垫了很久的那个牺牲战士的名单，用一个最大的大词把那个。在这个电影中被描述为建制派的法官打的全崩溃了，就是是大赢了一把。索金的这个操作证明了一件啥事儿？就是说，在基本事实全都清楚的情况下，空间还是巨大的，尤其是这类社会问题剧，就是基本事实全社会都知道了。那就更考验了。那很多这种剧，你其实是那个 A 故事最后如果特别贴近事实的主线的时候，就没得看了。那大家好像干嘛？他还是要看到一个对吧？稍微的悬疑和刺激。我是没想到他在这么明确的已经盖棺论定的事实底下，还能玩出 A 故事的花来。而且确实在最后的几次转折中间，观众是不知道他会落在哪一点上去。别的剧作家哼，甚至都拎不出这个 A 故事的一个聚焦点来。小雀斑跟波拉特的这个冲突贯穿了全剧，它成了一个最大的悬疑。就是说，是不是你有私心啊？最后发现小雀斑反而是有私心的。他一直说，你看你老往前台窜，你最不希望战争结束，要不然你就没了表现机会了。这么大的一个主线里边，这两个人的道德冲突成了一个他的聚焦点。当然，这个道德中最后又引出了大主题，这比较聪明啊。最后发现，人波拉特去小雀斑找到他的私心，他因为自己朋友的那种个人的情感，引发你在公共行动上的某种决策。这个角度其实是和小鸡班一直指责布拉特那个是一样的。这个选择最后营造了一种听故事的快感，但是这里面反过来说，他在法庭最后辩论的时候，他反而没提对那句把血流遍全程的话。我以为那是一个绝杀点呢、啊，那个录音被警方找到就可以判他们，而布拉特找到了一个绝杀的反击点，就是说可以不被判。结果他们
2: 说了，就是说这个是他的优点。最后他说主语的改变。这个话其实是给他们内部形成共识用的。对，整个电影的湖光并不在于扭转真正结局的审判，因为索金已经认定这场审判就是政治审判，所以他其实所有的话也都是喊给观众听的。他整个电影在讲的是君子和而不同这件事儿。对，开始大家其实是一盘散沙，到最后他们因为这个审判而形成了一个共同体。这共同体就是有一个共识，这个共识的达成就是对于那句话的解读。
0: 真正最精彩的戏，其实是那天律师过来演练他们仨那场戏，那是最核心的一场戏。对对对对对。律师赶过来说：“你们这个被抓住了，你们要完，这个事儿没法形成 A 故事的悬疑。”没错，因为观众啥都知道。你如果在庭审的时候还把这个当做一次铺垫，那个戏剧力量没了。对。所以他只是形成三个人一次战争的一个一个一个导火索，这也是剧组法的聪明
2: 。就整个电影，它本身就是小雀斑。和波拉特非常对立的这两个人，最后其实价值观进行了一个交换。嗯他用这个来达成这个电影的弧光。哎，我小学班开始是什么观点？就是波拉特吐槽他的，就是选举是第一的。小学班是这里面唯一一个建制派，他是拜登，<笑>对吧？就是在更激进的什么桑德斯眼里，拜登那他妈是个保守人士，对吧？那在更无政府主义里边，拜登是个右棍。但是你看到最后，布拉特说出什么的话？他在庭上，囧瑟夫问他：“你是不是要颠覆政府？”他说：“我们的政府每四年都颠覆一次。”啊，也就是说，他真正接受了小雀斑一直以来的这个价值观，就是我把选举这个话术用在了对抗外敌身上。OK， 反过来。波拉特的开始价值观一直什么？他一直认为这场审判我们就没必要严肃对待，因为它就是一场政治审判。所以我没必要为了脱罪而进行任何的抵抗。对对对对于是乎，最后小雀斑也接受了这个看法，
0: 就是波拉特认为只需要做秀。而最后，小雀斑做了一个最大的秀，没错，我那秀做的就是
2: 念出所有人的名字，啊、这个是完全违背于他给自己脱罪的这个目标。<错>哎呦，索金生怕观众看不明白，<笑>所以最后还得让他跟法官有一场铺垫对话。法官说：“你要是简短一点儿，实相一点儿，我就给你轻判。”小雀斑还重复：“我再重复一遍。”<笑>实相，乖一点儿。那还有一个，还有一个什么来着？简短，对对
1: 对对。太幽就是
2: 他完全要向观众展示出小雀斑在背反他最初的所有目的，因为你看他第一场，他八个人那时候还有黑豹党开会的时候，他的所有的强调都是：我们可面临十年的审判，包括跟那个马克·里朗斯也说，你别忘了啊，你的目标是替我们脱罪。就是他开始是最希望洗白自己的。最后，他
0: 其实是接受了布拉德这样的基本事实里边，他能找到这样一个两极对立，最后实现一个大湖光互换。没错<錯 S>，你从剧作法上讲，这个教科书级别。其实整个电
2: 影你也可以被理解为整个湖光是小学班。尤特别想给自己洗白，到最后老子干脆相信他是一场政治审判，我就跟你硬杠的一个过程。他很好的一笔，我相信大家也一说就能知道，就是他条件反射站起来，嗯，那就是这种乖乖仔的优等生的劣根性的最大体现。后来你记得他去检查总长家里边，让那黑人女仆再黑他一下。他说：“我听说就你啊站起来，<笑>而且你记得他后来回去之后在那办公室，人家就质问他嘛，就说你为什么起来？他没有完全认错，嗯，他还说他说。”我只是不觉得在媒体关注的情况下表现出对抗法官这个事情有多明智。就他还给自己站起来找理由呢。这一笔其实我觉得还挺狠的，在哪儿？就是即便是黑人的死，嗯，对他也都没有触动。现在可能不太可能，但在六十年代，这真是两个事儿。是的。你要让我表态，我肯定也说的这这太过分了。但是我条件反射，我还是会站起来。他在这之前还有一个特别牛逼的一笔，你看第二遍你才能发现，就是小雀斑的这个助手，就是杰瑞被打的这位，他已经剧透了最后这个方案。他说：“呃，我打算念一下阵亡名单。”紧接着就被小雀斑的话打断了。就在那个时候，人家就是提出来，但是他不听的，他还觉得我还能自证清白呢。哪怕没有鸟人的出现，他可能都还不会去念那个名单。没错没错，没错他们先去找那个部长家嘛。嗯嗯。你会发现小雀斑明明是不该插话的，嗯嗯，他都迫不及待越俎代庖，嗯嗯对说部长、啊、你得来点勇气。<笑>其实那一幕很奇怪，从戏剧作用上也没作用，<对>人家部长早就打算收听，<笑>用他妈找你说呀。啊，后来我明白索金的意思是他就是要展现，对小雀斑还希望部长青天大。大老爷出来就能救我，他在这个时候还想让人救他，嗯，所以最后索金给了最后救命稻草的破碎。司法部长明说，我们压根没打算起诉在座各位，嗯、然后法官不予采纳，
0: 让,<他>让陪审团离开，让
2: 陪审团离开，甚至不能说检察总长来过。啊、这时候给了一个小学班的特写，嗯、就是操。这个时候是让这个其实非常相信体制的乖乖仔对于这个体制最后失望的时刻。我觉得这个其实挺真实的，就是你对于这种乖乖仔，简方达的前夫，他就是个学生领袖，他的目标是可能民主党最后的候选人的这么一个人，他其实一直是有这样的一个目标的，所以他绝对不能太激进。嗯，所以这里面索金的现实点就是在于，他告你这样人。如果最后也反抗了，一定得有非常充足且多种多方面的理由，这个掐灭了那个掐灭，他才可能站出来。这就是所谓的资产阶级的保守性。他不像黑豹党，我他妈的第一个不服了，我就直接能干你。他是不会的
0: 。这个小杰班的反抗也是索金这个剧作最后的指向，对建制派最狠的一击。对对对对。就说这种人站出来，他本来他想成为总统那种建制派的人，他跟你们不不混了，他要秀你们一把，跟你们鱼死网破。那说明你们建制派有巨大问题，嗯，你们就得解决。
2: 你看，最后法官还说出这话，其实，在现实中，他不可能这样说话，就是说，我相信唯一一个你是对我起立的人，对、啊、
0: 对对对
2: 对，你能成为我们体制当中有贡献的一员。啊、对对对这个招安，这个招安，说实话太明显了，<笑>但是他就怕观众看不懂，所以你就知道索金在这个人身上其实是着重笔墨，非常详细，把他雕琢的比较清楚。我们说他开始其实真的是通过。不同的人，七八个人，他展现了左派相对典型的政治光谱，从最边缘到相对比较中立的每一个节点，几乎都对应。其实这里面有人说小学班是不是最保守的？他还不是最保守，那两个赠品是最保守的。他们不是有句话吗？说起诉小学班，我都能看明白，找到理由。说咱俩为什么坐在这儿？我另外一个哥们说：“哎，你别说了，起码这是一届抗议届的奥斯卡，能被提名就挺牛逼，对吧？就是与有容焉
0: 。今年入了这七名子名单之后，回头泡妞绝对毫无问题。我们当年其实在
2: 韩国十年啊，讲过当时不是朴槿惠政府有黑名单嘛？说当。当时进了黑名单的，后来朴槿惠下去之后，谁进了黑名单，谁在业内人家就得叫前辈，嗯、就这个成为了一个军功章了。他把整个左派光谱啊，其实在开始是各怀鬼胎，<的>这个展现得非常有意思。然后最后把一个松散的一盘散沙，又最后怎么凝结共识，这个过程写得非常清楚。其实大家想想，整个芝加哥这场所谓暴动也好，示威也好，它是什么目的？就是四个字，反对越战。他是因为反对，所以聚集起了一批人，这就必然是一个极其松散的联盟，就跟抗日战争之前呢，大陆的这整个局面一样，什么军阀呀，包括这国共，就大家其实完全的政治目标和所有的政治纲领全部不一样。只是来了这么一强敌，最后怎么形成共同体，找到这个共同体意识？他把这个写的非常的清楚。反对越战的，有的人就是不想当兵，这是很自私的想法。其中有一个那个大胖子，他连二战的兵役他都逃了。完了，那律师都说说，这我都想打你，黑了，这这黑洗不白了。而那个大胖子他组成的就是促进越战结束的联盟同盟会。那你想，他团结的人是啥？可能就是这一批。我就不想服兵役，他甚至这个道德制高点跟那个《钢锯岭》里头那个去了不拿枪都比他们还不如，对不对？那么这是一种，还有一种反对越战的，可能是真的就非常白左的，我就是爱好和平。还有一批就是博拉特这批，压根儿就没有世界概念，就他们自己也说说，我估计华盛顿的人也不知道这越南这国家在哪儿，<笑>我们去就是为了群交，对不对？咱们就是嗨 a 一下。还有黑豹党，<笑>完全就是驴唇不对马嘴坐在一块儿，所以第一场戏是最棒的，全都在吵架，互相那个讽刺。博拉特同时他还是相声演员，他上来的一个段子不是黑尼克松。<笑>是黑小雀斑，对,对，就说你看、啊、小雀斑，就因为扎了人家胎给逮起来之后，你看他们那一帮粉丝嚷嚷着，咱们得释放海灯，嗯，结果喊了半天，公园出口都没找着。嘿，这一帮哥们儿，就是你说发现这帮西皮呀、啊，他没有政治态度什么的，谁傻逼我就黑谁。完了，在这过程当中，在我看来，其实是个统战的过程，所以他一定要有一个共同敌人，嗯。这个电影其实，在剧作上有一个非常老辣的，或者说可以说是他降维打击的地方，他不断的在中间每隔几分钟给你抛一个事件。第一个事件是换陪审团的事儿，嗯、中间应该是黑人的领袖被杀这个事情，嗯、最后,后那个
0: 前司法部长那个那个对，最
2: 后甩出来一个前司法部部长出来作证也没有用的事情，<对>这一系列的事情都是促成统战的一个过程，最后。念士兵名单，在内容上比较巧是在哪儿？我们刚才提到，第一，整个这个联盟的出现就是反对越战，所以最后它本身是扣回到了原来这个松散联盟的初始的共识。你说我怕死也可以，所以我念出了死亡将士的名单。你说我爱好和平。也可以，所以我念出了死亡将士的名单。嗯、你说我爱国也可以，嗯、其实就是他们从原点兜兜转转,转找到共识，又回到原点的一个过程，这个是非常巧的。您提到他最后好像是用一个爱国的包装博取大多数，本质上他也是一个人道主义价值观的回归。是的，是的，是的是的因为他讲的是士兵，是的，是人
0: 命，而且是一个一个的人。对，对那个名单这个细节啊，值得好好辨析一番。嗯，为什么我这么说呢？因为念出牺牲将士的名单这。这件事儿，在不同性质的社会中会有完全不同的作用。嗯，你换一地儿念，举个例子啊，我我认为八百是个很好的片子啊，它最强的那个冲击力是每一个战士喊着自己家乡的名字和自己的名字跳下去的。我靠，我泪流满面，生理的冲击力。湖北通城某某人，我靠，那个设计就作为技术特别好，你看那也是念名单呢。但是你在那个电影中那么念名单是一种燃烧的死如归，对燃烧的家国的情怀。而在这个法庭上念名单是啥？是一种巨大的损失，是每一个人的损失，我们承受不了了。多有趣啊，这种感觉！
2: 总结一下，就是有的念名单是宣战，有的念名单是反战，对吧？反正他在他那个体系之内能够自圆其说，所以我把他作为一个大梗抛出来。他说：“其实是我的人道主义的制高点，那也没有任何问题。”你其实注意到最开始的林登·约翰逊的资料片说的是增兵，最
0: 后是到最
2: 后我告诉你这是一个一个人的命，它是完整，就是一点零剧本的完整的回扣
1: ，他最后这就是还是让大家都回到了美国的核心价值观。但这里面
2: 我觉得还有一个挺好的地方，就是他把黑人提前给踢出出去了啊，这一点上他不敢违背历史
0: ，这太基本事实了。对
2: ，因为就是像我们刚才说的，就是最后你会发现，哪怕形成共同体。也是波拉特和小雀斑，就俩白男之间交换价值观。就你能跟黑豹党交换价值观吗？他最后没有让黑人跟白人还强扭出一个共同体来。黑人的问题、种族的问题和七君子内部的问题是不能同日而语的。之前他有好多就根据这个原案创作的好多电影，有的叫《芝加哥十君子》，还有叫《八君子》。索金不可能不知道这些。他怎么可能？原来什么 HBO 还是哪儿拍的 BBC 拍的纪录片不叫八君子，到你这儿怎么变成七君子了？是不是歧视黑人？反倒不是，反倒他在说明的就是我不能把黑人把他们那个种族问题放到我这个最终议题里来，这个就是复杂性的体现。所以他中间有一场戏挺牛逼的，是在哪儿？就是那场李朗斯带着小雀斑去通知这黑人说：“你身后的被枪杀了。”他早就知道了，他反倒问小雀斑。是不是你爸是一特独裁的、特权威的这么一人？说你干这一切是不是就是为了反抗你爹？我一看到那儿，我觉得这个刻画特别具体，而且我们接下来可能有空展开到索金，他其实有一个非常强的对于父权的弑父的这么一个主题，在他所有作品当中，但是在这个电影当中，他通过这一笔，他其实是在反思自己，就是我们中产阶级家庭最大最大的苦难，也就是这个了。一下让我想起来小学班那个形象，其实是李安。这是一个典型的优等生站在那儿，这个优等生有自己的思考，没有任何问题。他们是可能成为社会精英的，但是这也就明显明确他们所谓的反抗能走到多远。他必然不可能真正搞革命
0: 。嗯，不过他对黑豹党的这个洗白也确实是真是深刻的一笔。那哥们儿去之前说：“我待四小时，女孩给了一把枪。
2: 嗯，我
0: 如果会用枪的话，我就不用演讲
2: 了。哎哎哎，这是
0: 黑豹党啊，<笑>太可爱了。黑人被搞的从头到尾，甚至在法官连续的搞他的时候
2: ，他其实
0: 也始终遵守了法律秩序，隔了很久才反抗，所洗得很白。
2: 是这样，他也消除了很多中间派的力量。开始你会注意到第一场戏，黑人说他没有律师。完了，李朗斯跟这个黑人说：“你看他们坐在一起，这个就会给法国很不好的影响。”这个被告是不愿意改的，是背后芝加哥的分部的那哥们儿，其实就是最后被杀的那哥们儿说、啊：“哦不，你说的有道理，咱们分开坐。”完了，李朗斯说：“哎，你们这个帽子、墨镜，这太
0: 帮派了。”说
2: 摘摘摘摘摘,摘。被告都是不愿意的，<笑>对
0: 对对
2: ，反倒是那个哥们愿意。他呈现了一笔是说，哪怕在黑豹党内部，那个芝加哥分部的人，其实是更加怀柔和中间的一个政治光谱的色彩，对，可他都被杀了，对，所以就是他已经消灭了所有。可能性了。
1: 你记不得最开始的时候终止战争的那个委员会的那个人，他不是他一直在教导他儿子，就是说是我一定是非暴力，然后给他强调了很多。他儿子还问他儿子说：“如果你遭遇了这样的事情怎么办？”他儿子说：“我一定要非常的有礼貌。”然后偏偏是他跟警察打了起来。然后他的儿子一开始可能对他父亲的行为有一些失望，到最后还不忘给他儿子又给了一笔，就是他儿子很尊敬他们，在最后的时候是站在那个椅子上面是致意，就是他不会忘记他前面写的任何一个细。节。是的，
0: 是的，是的，这个小副线真挺棒的，就很简洁，没花多少笔墨，作为一个副线贴在主线上，让主线坚不可摧，知道吧？对对对，就这，还带着家庭价值在里面。我靠！所以
2: 这个其实在我看来，就是索金做一个三点零的一个编剧，写一点零剧本，降维打击。刚才复议雅琴，啊，他那一幕啊，他怎么呈现？他儿子在场，他早就照出他妻子在场，但是他被打了嘛？所有群演站起来了，这时候挡住了，前面虚焦的一个群演坐下了。才发现他孩子也在，没错，没错，孩子是重
0: 点，然后妻子只是个交代，然后
2: 马上反打回去，他说对不起，他第一个道歉是对警察道歉，第二个道歉其实对他孩子道歉，就说我他妈打脸了，双标了，对不对
0: ？索金除了这刚才这个大主线的这个结构的这个精准之外，他其实小家章特别多，金斯宝，那是
2: ，啊，对对对对，艾伦金斯宝，对对对
0: 对，那么大大诗人你在那个那个游行队伍中是真正搞，闭嘴傻逼，太贱了，那个阴谋办公室。使那接线的女白人还在聊着正事儿的时候，哎，<对 S 1> 接个电话，脸上神色不变，说：“对我是跟很多黑人做过爱
2: ，啊，是，非常爽
0: 。”把这一耳光扇向这个白人至上共和党的大佬，我觉得这个时候对黑人的这个态度，以及对这个最极端白人主义的这种讽刺是非常安全也非常有效的。嗯，还喜剧化。伊木办公室的这个接线女生还有一个色彩，就是律师的之一说：“你们这名字不行啊，大众不喜欢。”然后那个女生非常震惊地说。哎，难道不是所有人都能听出反讽的意味吗？<笑>这里是说，如果你还是这么天真的话，你以后的人生将充满了肝肠寸断<笑>。我<笑>特别贴切的写出了这群白左他那个<笑>中二
2: 就是锁金啊，好莱坞第一编剧嘛，就是这种梗啊，这是信手拈来，就这种槽点随便甩，就是一筐一筐的往上拉。这喜剧性很对，我觉得他这
0: 个片子的笑点是非常密布的。是的，我最近最快乐的这些，我笑了十几次，
2: 包括他还有好多通过小的幽默梗去带出。整个这批人的政治光谱不同的群像，杨导这边，我们之前聊过一个电影，就是韩国电影《一九八七》。我们当时其实说过一个观点，那也是一个群像戏，跟这里边好像也可以叫几几君子，是不是？从何正宇到吴达洙、啊薛景球，所有的君子都是为了让一个里边最小白的女生站到了大巴的顶端。这里边你也可以想成是，所有的君子都是为了让里边最乖乖仔的小雀斑念出那个名单。这两个电影更喜欢哪个
0: ？我觉得属于同一级别。那个电影其实在情感上冲击力更大，因为我们天然回到一个最普通的人身上。嗯，他这几个七君子其算是知名人物吧，算是历史上的英雄嘛。对的。你把英雄写，其实更难一点。你写一个没有任何历史的，能带来一个更大弧光。因为那小白，这个弧光如果一旦完成的时候，又跟历史上的那些真实事件、认识的人，从情感冲击力上确实更大、更煽情啊。我觉得，嗯嗯，我觉得。就煽情而言，这个反而更理性一点。嗯，嗯
2: 我还想对比的一个片子是索金自己的，他开始最早写是写戏剧出身的，他写第一个成名作叫《好人寥寥》，后来他又根据自己的戏又把它改成了同名的电影，也是他自己做的电影编剧，是阿汤哥和杰克尼克尔森演的那个电影版，还拿了当年的奥斯卡最佳影片提名。那也是一个法庭戏，大家都说这个戏是他。回到了他最初，就这是他唯二的两个法庭戏，这再过一遍，我发现其实跟那个片子完全不一样的地方是在于，就很多人说法庭戏一听这个事儿都写烂了，是不是？国内都有法庭戏是吧？这找到你是吧？这个戏为什么看完还能嗨？大家还觉得挺兴奋？对比《好人寥寥》，你就知道索金他在这个戏当中所有的庭变，没有就事件真伪和推理情节做出任何展开。这是一个几乎可以说是零推理的法庭的戏，这个我觉得是非常值得注意的。就整个电影，你想想，所有的你从《十二怒汉》都得有对案件本身的推理过程。好人聊聊当时主打的所有核心事件，其实都是对于原案的推理，到底有没有下令杀掉那个被害的士兵，他全都是对于原案的推理。但是你想想，这个电影他都告诉你了，他所有的步骤全部都是在给人弧光作为推进力量。所以这个是这个电影和大部分的停辩戏系不同的打法，它不再就事件的推理，我们这儿把弄一柯南部分解谜部分没有这些东西，所有东西都告诉你，然后我主打人，然后我主打政治新闻，我再说政治派别的不同，然后你发现出来之后，大家也挺接受的，所以这个其实是它在一个传统的范围内。跟他自己原来的东西，跟大部分的停电戏都不一样的。你看 ，JFK 之前最后，我们也说凯文·克斯纳最后也非常激昂，我操，那真他妈燃，巅峰的奥利弗·斯通水平。可是他仍然是基于对于谁杀了肯尼迪这个案子的推理的反转最后升华的，而这个电影没有，最后你念名单，这是白给的。
0: 没有任何推理，有道理。你这么一说，启发我、啊。我刚才听你说的，我感觉啊，就是索金的这个法庭系，它有一种回归美国法庭的本质的这么一种冲动，就是法庭其实是求取美国的公约数的地方，在给整个特别难以公约的极度自由的世界来求公约数。嗯，那所以那个事件本身的那个你说的那个那个悬疑的部分并不是重要的，尤其是这个事事件。是的，是的。他就这个公约数怎么求取，包括激进左派他们两亿之内怎么求取，对对对对那个囧瑟夫怎么过来，最后都回到这里面去
2: 。就他甚至是信息量的反转都放在停下，都是他们律师自己发现录像带展现。嗯、所以这个我觉得是这个电影稍微跟原来不同的地方。简短,短的时间再给大家介绍一下几个也是芝加哥七人案这个案件。之前拍的片子，刚才其实我们就已经提到了最有名的一个片子，就是戈达尔自导，甚至他中间还客串，算是他自导自演的一个电影，叫做《弗拉基米尔和罗莎》。这个电影是他在维尔托夫小组时期拍的一个片子，所以他是以维尔托夫小组这个名义去拍的一个电影。这个电影因为现在恰巧去年刚出了蓝光资源，但还是生肉啊。其实是在我觉得最精准的还原了这个原案的非常。非常滑稽的一个气氛，就是大家知道戈达尔，他永远有一个最解构的一面，完全是无厘头似的。一些历史人物都出现在了整个这个停辩的过程当中，就他拍法还是以芝加哥七人案这个案件作为主轴，但是最后是完全非一样的超现实写法，而且他也是实拍实停。我们在记录这个案件的时候。我们的视角是不是不一样？中间有一个特别牛逼的画面，是把原来拍芝加哥亲案的这个摄制组枪毙掉，然后有一个接管话语权的动作，<笑>那是真正的先锋，你明白吗？就是他在以一个全新的方式，在不断去探讨所谓媒介和话语权跟这个案件的关系。因为非常简陋，比如说他呈现学生被警察打的场面，都是直接就是《体育之王》看过吧？就是那种挤了番茄酱，然后啊啊，就是那种。但是他真正的回归到了原来。左派嬉皮式的那种，他就像波拉特自己拎着摄影机拍了一个电影，就像这个气质，气质是最接近远岸这种荒诞跟滑稽的。所以这个电影大家要有兴趣，可以去啃一下生肉。对，弗拉基米尔和罗莎，他完全非常飞是是出来是列宁，太有意思的，太欢脱的一个电影。然后另外还有一个比较有名电影叫做《芝加哥十》，这是一个动画纪录片。大概是十亿年前的零九年的，他那个导演也挺有名的，是在纪录片领域也算是个拿过奥斯卡奖提名的一个片子。他是完全以动画片的格式，但是又是以记录的方式去呈现这个事件。这个你就能看到大家对于这个片子的理解，它就叫“时”，它其实是一个“时君子”的概念。所以这是非常有意思的所有的维度。然后还有一个时代背景的参考是比较有名的，而这里面唯一能找到熟肉的，是冷酷媒体那个纪录片。这个在纪录片影史上也非常有名。《冷酷梅》它里面的时代背景就是芝加哥这场暴乱。这个片子当时 C C 也出了片源，所以这个其实是大家能找到非常高清的熟肉中字的。这个对于你更进一步的去了解那个时代到底是一个什么样子的，整个这个时代氛围，索金显然是已知他的受众是知道这个时代的氛围是什么样的。但是我们如果不知道，你还有好奇心，你可以看看冷酷媒体，而且它的视角非常非常独特。这些是关于这个同题材的影片。然后最后我们再花一点点时间再说一下，大家觉得索金之前的片子对于他是一个大概什么样的感受？
1: 他最早。就是以那个白宫风云成名的嘛，对对对对,对。然后他其实就是一个政治系，我觉得他是一个对于政治非常关心的这样的一个剧作家。嗯。然后甚至我我相信啊，就是他肯定是一个积极投身在这个政治运动里，而且是一个非常非常强烈的民主党的这样的一个支持者。你可以从他的错没错他的所有的这个贯穿的作品里面看到他的这样的一种基本的立场。是的，是的。然后他那个比较有名的新闻编辑室，对，<对>但但是说实话，那个剧我是弃剧了。我也是，<为>我也是，因为我觉得他实在太过于打引号的政治正确，然后他又太强烈的这种说教性了，嗯、让人看了之后觉得很疲倦。嗯、他的每一集都在探讨一个美国的当下的一个社会事件，相较于类似的立场的，比如说什么《奥古贤妻》来说，我觉得那个可能更好看一些，剧情性更强。然后索金的这个剧跟这个有点像，它是一个政治新文，它是借这个新闻工作，<的>在这个过程当中发生了一系列的事情，然后新闻工作者是怎么来用自己的。良心去拯救世界，拯救美国的，
0: 跟你们一样，我也弃剧了。那个新闻编辑师、oh, <okay. S 3> 很奇怪啊，这个虽然我很喜欢那前两集，我就看就前几集不错，前几集很硬。嗯<就>嗯就是说，可能在美国的那个创作者光谱里边，他其实会显得比较真正正事儿逼吧。自己的角度上，我觉得就是我呼唤这种人出现，是是是，就是太少见，就没有这样的，就是直击社会现实，迅速的编排为这种精准的戏剧。然后，我就算他是宣传他的意识形态。那有啥问题呢？每个组织都可以宣传就行了吧？嗯开放社会里面大家都可以宣传，而且他的宣传，他们不停地重申他那种最核心的价值观，他会回到那个宪政基础和信仰根源上去。索金这样的民主党，我觉得应该算是好的民主党吧。他的那个努力是在弥平裂痕的撕裂，他寻求公约数嘛。虽然很难找到，如果他拍成那个你刚说那个欢脱型的左派电影的话，那就没法，那就那就彻底直接拒绝一切了，看的人都少很多。他现在的方式还是在大众中寻求。理解，这是一个不管在美国社会还是在我们这儿都是最少见的人物，尤其是就是说中国的艺术家导演最缺少锁金这样的理性气质和这种对复杂的社会信息量的处理的这个能力。我们没有这么信息量大的电影我们这块子缺，我们有很多诗性的产业图这样的，嗯、<笑>就缺这种。当然这是这也不光是创作者的问题了，嗯、但是整个行业啊<是>都缺这个东西。
1: 他的这个作品，我觉得他有很好的当下的互动性。<是>我觉得他他最好的一点就是他不是一个闭合的一个作品
2: ，嗯、不是闭门造句。对对对，嗯、他是
1: 试图要建立跟社会的大众的一个对话和讨论的。无论是今天谈的这个《七君子》，还是他以往的一些作品，没<错>就是我觉得他的话题性很强。是
2: 是是，就是
1: 这个是是是他很厉害的一点。他
2: 其实相对于他之前最早的好人寥寥和他给就是罗伯特莱纳都是一个导演写的那个早期的特别古板和正统的那种政治电影，以及可能像《白宫风云》。这种剧，它其实是已经做了一个非常强烈的升级了。但是呢，我们说真正我们把索金当成一个作者看，可能是从社交网络开始的。又相比他个人风格非常独特的这个时期，他其实现在又往后退。所以我觉得他现在其实索金是一个比较中和的时期。这个还有像乔布斯，可能是相对来说最中正的这样的一些作品。他早期的那些作品包括好人聊聊，包括像《好人寥寥》，包括像《美国总统》。那《美国总统》尤其夸张，可能好多人没看过。迈克尔·道格拉斯演的《美国总统》，哇，简直是一个霸总文。他讲的是美国总统谈恋爱的事儿，爱上了一个这个本来是要游说他的一个就是那种说客，就大概是斯隆女士，你明白吧？我以为是要是一纸牌屋呢，所以我没想到是一个人家港译特别准确，叫《白宫夜未眠》，是个霸总文，我都惊了。我说，索金，我还拍过霸总文，我。太震惊了！然后最后是建立一个极其简单的一个所谓电车困境，爱江山还是爱美人吧，大概是这么一选择，我都惊了。我说这索金原来也这么俗套呢，你就能明白他早期其实作为工匠时期是写过非常多的泯然众人的这种工匠型的角色。所以，我们真正认识索金，把他当个作者看，还是社交网络这种给大家的一个冲击性，就是这十年涌现的。当时我们其实都说，就是索金的这个锋芒和他的作者意图都盖过了芬奇。可是你现在从《七君子》或者说乔布斯这种后期作品再往回看，才会觉得芬奇的作用到底在哪儿？他升华和加持一个好剧本的能力在哪儿？比如说这次我们去看《七君子》，我还是能够看到从社交网络开始形成那种作者风格是什么呢？就是你看到所有台词。哪怕是一用一个蒙太奇去链接的一个不同人说的所有的台词，它几乎就像说唱一样，它有一个非常明确的节奏跟韵律。这种完全靠大量的密集对白去给你涌现的这个韵律感，在七君子其实仍然能够看得到。当然，开始那个秀大家能非常明白，就是把所有的角色联系起来，那个是一个最明显的是吧？但其实到后来的所有停变戏，尤其我第一遍看的时候。我才明白，其实它还是有一种娱乐性在里面。可能观众我没办法在正式环节直接拿出那个优点说，但实际上这个感受仍然是，虽然已经大大不如《彻江网络时级》，但它还仍然有这种残余，就是一种韵律性。嗯，你感觉他们是在说台词，但其实他们是一个音乐性的东西。这个是他前期的泯然众人的那几个本子，罗布莱纳那几个本子里面没有的。你现在去看，还是得感谢分奇。你记得社交网络里面主角一直怼的那个双胞胎，是他最后分奇决定让双胞胎最后用抠脸，让那艾米汉莫一个人演两个人，立刻用这一招让社交网络你看特别带有科幻感。再加上九寸钉那个配乐，明明是一个传记片，后来我们都知道陈可辛抄成了这个合伙人。你看合伙人是个什么电影？社交网络你现在看起来有点科幻了。我操，这双胞胎俩人用他妈抠像脸做成一个这么太赛博风格，坐在那儿，索金是不会有这样的东西的想法的。你现在才能看出来，那是一个。天才导演跟天才的编剧结合的东西在一起的感觉，现在反正导演自己单干，编剧自己也当导演了。你发现哦，那个黄金时期它是可遇而不可求的啊。顺便说一句，如果大家比较感兴趣的，可以去看一下《好人聊聊》。其实到现在看也是挺精彩的。那个停面戏非常传统的停面戏，而且我这次看我有一个脑洞，就是《好人聊聊》那个戏，我觉得是比较影响后来韩国电影里面开山鼻祖式的那个共同警备区。就 JSA，、哎、是吧？太硬了，太硬了，太硬了对吧？太硬非常像，包括你知道我这是从哪儿？我觉得像，就是它里边设置了一个戴米摩尔那个女军官那个角色，嗯、他就让一个当时最红的一个偶像的女演员演一个比较正的一个形象，嗯、一个调查员的形象，直接就被朴丹玉拿出去塑造李英爱嘛。从李英爱的视角去切入一个神秘的巨营里面发生的枪击事件，然后最后也是男主角也是俊男是吧？肯定是有影响的
0: 。凭韩国电影的影史前十名必然有他。
2: 然后最后你倒回去发现，索金给了他们极大的这个剧作灵感。那个片子其实它的时代局限性是更大的。就像我们可能过二十年之后再看这个《齐君子》一样，也许会能看到他的时代局限性。包括你看当时阿汤哥那个表演，那吹胡子瞪眼、那个挑眉毛的表演，现在看真的是不行。这个可能是索金，就是他回归他自己作者的时候的一点点这个局限性所在吧。这个其实是他自导自演的第二部戏，他之前有一个自导自演的片子，就是《茉莉牌局》，劳模姐当时演的一个片子。呃，亚琴也看了，也简单说说，对不对？
1: 对，《茉莉牌局》我觉得也是一个他的。一个个人嘛对抗一群人、嗯、这个故事，前滑雪运动员，然后他是怎么样？就是呃，最后又成为了一个搞这种私人牌局，然后呃，成为一个所谓社会上的成功人士，然后有很他其实跟那个社交网络的故事也有点点像。对，<对对 S 1> 就是创业，对吧？就是创业，但他这个业呢，他创的是有一点那个就什么灰色地带，灰色地带。对，然后有很多的什么明星呀、啊，然后有一些什么社会名流，对呀、啊，然后在他的这个牌局上面玩牌，然后这个劳模姐呢，其实是一个非常有职业道德的人。然后要严守这些客户的秘密，但现在问题来了，就是国家就认为说你这个是有问题的，我要查你。反正他又是在一个模棱两可，这时候有一个戏剧冲突嘛。然后他最后当然他一定是永远是索金彰显他的这个价值，就是个人的自由，个人要对抗一个体制，然后你个人最后要胜利这样的一个东西。
2: 对理想主义，对吧？就首先《木偶奇遇我觉得挺好的一点是那个戏比这个戏要索金风格的多。就如果我们说它表面的这几个特点，巨大的信息量，巨密集的台词。如果我们把社交网络作为一个巅峰来说，那显然茉莉牌局绝对是更像社交网络的。你记得开始它也是一个非常酷炫的开头，他甚至为了去证明说这个滑雪是一个怎么回事儿，他把什么世界杯出局、巴西打阿根廷的这个素材都剪进来，是要证明劳模姐开始那一跳摔了，而那一跳根本跟他后面的赌局也是两件事。你就可想而知，这才是索金的风格，就是因为他剧情上没有关系。我前面加他了大。大量的信息量，把这个变成韵律，反倒芝加哥七君子，我们说它变得周正的一点零了，就是它无关的东西都没有，它叙事效率变得极高，这个就是演的斯皮尔伯格的剧本。《擦距》这个名字，你说它是斯皮尔伯格拍的也行，对吧？包括中间保罗格林格拉斯曾经想接手，你感觉也像。但是莫里牌局其实是相对来说比较明显的一个片子，我觉得就是好的一个地方是在于呢，他还是说找到了一个索金一直以来的一个就是所谓他的价值观的电车困境所在。明明你这么一个开牌局的事儿，他其实握有一堆人的个人隐私，他是私文文背景之后出来的一个片子，然后这块硬盘政府就想要他这块硬盘里的所有的信息，还非富即贵。你按说从民粹的角度来说，你把他交上去，这有什么呢？不是黑帮，就是明星，而且还有一堆说背叛自己这个妻子的这样这样一些渣男。你把他公布出去，这也算是为民除害，对不对？但是在这样的情况下，他讲这个劳模姐都坚守了自己的这个理想主义底线。他背后其实就是在通过这样一个相对极端的案例，还是去探讨斯诺登那件事情。但是我又说，从那个电影为什么说比较锁金，就他还能发现一个相对来说更。他一直以来的母题就是对抗父权，就是记得刚才咱们探讨《芝加哥》这个片子里面说到的这个主题，他在那里面比较重要的一个角色是凯文·科斯特纳那个角色，就是劳模姐的父亲。他就是说：“你为什么以这样的方式控制大家？其实你就是想掌控。”那些成功的男人，索金非常聪明啊，他知道这个价值观是不对的，然后他马上又把这个价值观反掉了，然后他就说其实父亲还是爱你的。但我觉得那个其实挺暴露索金自己的一个一贯的主题，就是他其实对于强权父亲的形象一直是有一个对抗的过程。就他那里面拿弗洛伊德说事儿嘛，就讨论了那个弗洛伊德到底是不是歧视女性，他还是有点站弗洛伊德那个价值观的，但是因为索金。现在让你懂，所以他不断的在各种各样的桥啊、桥上，因你只要是任何它都是这些。